0: Recording in Progress.
1: Ah, Danke, oder? Danke, dass wir üben, danke, dass wir erfahren, wer wir wirklich sind, finde ich echt. Danke, dass, dass wir wirklich uns das anschauen, gerade hier im Kurs mit der Idee der Angst und des Körpers und ja, wow, oder? Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, so das alles so mit Jesus uns erklären zu lassen, was, was wir machen, wozu wir unseren Geist gerade benutzen in der Trennung. Das sagt Jesus, ja, na, du, du wirst einfach den Teil, den du gerade für die Trennung dem Ego gegeben hast, den Teil des Geistes, wirst du einfach dem Heiligen Geist wieder zurückgeben. Du wirst nicht mehr die Trennung aufrechterhalten, das ist ja damit gemeint. Ich gebe meinen Geist vollständig der Kontrolle des Heiligen Geistes wieder hin. Ich gebe mich Gott ganz wieder hin. Ich will nur noch im Denken Gottes sein. Alles andere lasse ich, lass ich mir immer wieder aufzeigen, dass es nicht mein Wille ist, wirklich andere zu verurteilen. Dass es nicht mein Wille ist, hier zu leiden. Dass es nicht mein Wille ist, im Vergleich gegen einen anderen Bruder hier in der Trennung, mein Wert mir zu beweisen, sondern das wirklich, ja wie die Lektion ist auch, dass mein Wille, der in Gott ist, und das wiederzufinden, wir finden es einfach nur wieder. Wir erlauben uns, es wiederzufinden. Wir machen nichts selbst sondern ich bin bereit, mir wirklich aufzeigen zu lassen, hey, wo, wo, wo halte ich das aufrecht? Wo halte ich die Trennung aufrecht? Wo glaube ich, dass mir das was geben kann? Und wir sind jetzt ja in Kapitel 28, Seite 606. Und da geht es ja um die Arche der Sicherheit.
0: Die Arche der Sicherheit.
1: Und wir erinnern uns ja, wie es jetzt ja hier auch beschrieben ist, auch jetzt vorher mit den geheimen Gelübden. So, wir lassen das ja wirklich, wirklich geschehen, dass wir uns das anschauen, was wir da machen.
0: Ne? Das
1: geheime Gelübde, das wir mit jedem Bruder abgelegt haben, dass wir in Hass verbunden sind, dass wir der Körper sind, die Idee, dass wenn mir der Körper genommen wird, dass ich dann mein Selbst verloren habe. Das ist ja die Trennung. Das ist ja, warum wir uns bekämpfen, warum wir Krieg führen. Weil ich in jedem Augenblick, in dem ich glaube, dass ich getrennt von Gott bin, mein wahres Selbst angreife. Ich führe Krieg gegen mich selbst. Und das lassen wir ja vergnügen Und das stellen wir ja ein. Das ist ja das, was wir geschehen lassen. Und auf Seite 606, die Arche der Sicherheit. Gott bittet um nichts. Und wie er braucht auch sein Sohn, um nichts zu bitten. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich im, in meinem wahren Sein bin, dann bitte ich Gott um nichts mehr. Dann bin ich in dieser Verbundenheit, dann dehne ich nur noch aus. Solange ich im Irrtum bin, solange ich ähm, glaube, in einem Teil meines Geistes immer wieder, dass ich getrennt bin. Da sagt Jesus, ja, da musst du mich bitten. Als Sohn Gottes bitten wir um nichts mehr, weil wir wahrnehmen, dass uns alles gegeben ist. Doch solange ich immer wieder noch glaube, dass ich Andrea Hanheide bin, dass ich die Vergangenheit, dass ich eine Geschichte habe, dass ich hier einen Wert habe, eine Bedeutung in der Welt, die mir nicht im Heilsplan Gottes gegeben ist, muss ich immer wieder um Hilfe bitten, weil ich dann einfach in Verwirrung bin. Über meine Identität. Ne, das, das ist es ja, wir sind ja auf Identitätssuche und wir haben uns eine Identität in der Trennung gegeben und darum schauen wir, sehen wir ja die Körper, weil wir glauben, das ist unsere Identität. So Und nur darum nehmen wir uns in einem wahr und sehen auch die anderen in einem. <lacht> so. Und wie schön, oder? Gott bittet um nichts und wie er braucht auch sein Sohn, um nichts zu bitten. Das ist das, woran wir uns wieder erinnern. Denn in ihm ist kein Mangel. Ein leerer Raum, ein kleiner Graben wäre ein Mangel. Nur dort könnte ihm etwas fehlen, was er nicht hat. Ein Raum, in welchem Gott nicht ist. Ein Graben zwischen dem Vater und dem Sohn ist der Wille von keinem der beiden die versprachen, eins zu sein. Und dieses Versprechen Gottes, ich habe die Trennung, du hast dich nicht getrennt, das ist ja dieses Versprechen, was ich im Heiligen Geist bekommen habe. Und ich habe schon geantwortet, ja, ich weiß. <lacht> Wir haben ja schon eine Antwort gegeben auf diesen Irrtum. Und es ist darum, darum schauen wir ja rückwärts, so gesehen. Weil wir schon augenblicklich die Antwort natürlich gegeben haben. Und es ist nur ein Teil des Geistes, in dem ich immer noch diesen Traum träume. Und ich bin aber schon erwacht, weil dieses Versprechen zwischen Gott und mir, so gesehen, was, wo, wo ja gar keine Distanz, gar keine Zeit, kein Raum ist, diese Ewigkeit ist. Und es ist unser wirklicher Wille. Und in dem werden wir uns ja wiederfinden. Das ist ja die Lektion heute auch. Nur ich glaube, ich habe ein Problem mit einem Bruder und ich setze mich hin und, und lasse das geschehen. Hey, ich, ich will das nicht für wahrer halten, als für das, was Gott mir jetzt offenbart, als Antwort, als Frieden auf meine kleine Wahnidee. Es ist ja immer wieder die eine Wahnidee, die Trennung hat stattgefunden. Und es ist kein Graben zwischen uns. Und es ist auch zwischen uns allen kein Graben. Es gibt keine Entfernung zwischen uns allen. Wir sind als Sohnschaft im Geist eins. Und das, was uns voneinander getrennt hält, das sagt Jesus ja auch. Das ist die Idee, dass jeder hier was Privates will und was Privates hat. Das ist ja der Graben, den wir wahrnehmen. Das ist ja wirklich die Trennung. Ich könnte ein anderes Interesse haben, als, als wie irgendjemand anderes. Und das ist, ja, das ist ja Illusion, weil unser Interesse, das wir in Gott teilen, ist hier ja, die Liebe auszudehnen. Wunder zu wirken. Heilung geschehen zu lassen, diese Heilung auszudehnen, das ist ja das, ist ja das so gesehen, wenn wir schon von Traum sprechen, das ist dann ja auch der glückliche Traum, ich will nichts mehr anders haben, sondern ich lasse mich in dem führen, dass ich wirklich nur hier bin, um für die Erlösung aller, meine eigene Erlösung geschehen zu lassen, die Sühne anzunehmen, damit in meiner Wahrnehmung alle Brüder erwacht sind wieder, damit ich die Bilder runternehme. Das ist es ja, was wir miteinander teilen.
0: Das Versprechen Gottes ist
1: ein Versprechen sich selbst gegenüber. Und es gibt keinen, der dem gegenüber, was er will als Teil dessen, was er ist, untreu sein könnte. Wir können dem gegenüber nicht untreu sein, Gottes versprechen, weil es in unserem wahren Selbst überhaupt nicht möglich ist, weil es überhaupt nicht unser Wille ist. Und es sind ja die Augenblicke im Heiligen Geist, dass wir uns in so einem Frieden wiederfinden, in so einer Liebe, auch wenn ich gerade vielleicht noch scheinbar gerechtfertigt im Groll war und ich bin im Frieden und selbst wenn ich danach mich wieder scheinbar berechtigt im Groll wiederfinde, ist dieser Augenblick, den ich mich im Frieden Gottes hingebe und wahrnehme, wow, das ist mein wirkliches Selbst, weil das wissen wir ja jedes Mal, oder? Im heiligen Augenblick. Wir wissen, das ist unsere Wirklichkeit. Selbst wenn wir wieder nach dem anderen greifen, wir wissen, wir diese tiefe Liebe Gottes in mir, das ist das, was mich ausmacht, das ist das, was ich will, selbst wenn ich immer wieder das Gefühl vielleicht habe, die Vergangenheit ist noch stärker. Darum sagt Jesus ja, du, du musst dann nur ehrlich sein, sei ehrlich zu mir, bitte um Hilfe. Und, und wir bekommen das ja alles hier erklärt und darüber hinaus natürlich nochmal zutiefst, höchst persönlich den Trost auch. Das Versprechen, dass es keinen Graben zwischen ihm und dem gibt, was er ist, kann nicht falsch sein. Und da sind wir immer wieder angesprochen, hey, das, das ist in der Sohnschaft, in der Sohnschaft ist der Graben nicht wahrnehmbar. Sobald ich wieder auf die Trennung mich beziehe, nehme ich den Graben wieder wahr, auch wenn er in Wahrheit nicht da ist. Das ist die Illusion. Darum ist es eine Illusion und darum hat es keine Wirklichkeit, weil ich mir augenblicklich ein Trennungs, durch einen Trennungsgedanken wirklich, zack, ich projiziere das da wieder hin und ich nehme es wieder wahr und es hat sofort wieder Realität für mich. Das sagt Jesus ja. Du, du nutzt die, die, die Trennungsidee, um dir das immer wieder zu beweisen. Und das Ego sagt, er ist ein in sich geschlossenes Denksystem. Du musst um Hilfe bitten. In, ins Ego hinein. Da bitten wir, korrigier du mich.
0: Welcher Wille kann
1: zwischen das treten, was eins sein muss und in dessen Ganzheit es keinen Graben geben kann? Welcher Wille kann zwischen das treten? Gar keiner. Das ist hier damit gemeint. Du kannst dir nur einen Willen einbilden, indem du dazwischen treten kannst und sagen kannst, ich bin aber getrennt. Ich bin aber wirklich getrennt. Das ist alles eingebildet. Da, sonst könnten wir auch nicht vergeben, das sagt Jesus ja. Wenn du das nicht einbilden würdest, könntest du nicht vergeben. Du kannst dir nur das vergeben, was nicht wahr ist. Wahrheit ist, die ist unveränderlich. Gott ist unveränderlich. Dass, dass es kein Graben geht, zwischen uns allen gibt ist unveränderlich. Da kommen wir nicht dran. Das können wir nicht. Die Macht haben wir nicht. Wir können nur uns in dieser Macht wiederfinden, dass, dass all das, was, was ich hier fantasiert habe, augenblicklich erlöst bin, wenn ich mich wieder Gott ganz hingebe. Dann finde ich mich in der Tat in dieser Macht wieder. Nur dann bin ich auch durch so eine Läuterung immer wieder augenblicklich gegangen, dass, dass ich wirklich wahrnehme, wow, das wow, das bin ich, ich bin bereit, wenn ich in den heiligen Augenblick gehe, bin ich ja bereit, Gott alles hinzugeben, wofür ich mich halte, gehalten habe. Und ne, diese Läuterung immer wieder geschehen zu lassen und wie schnell wir einfach wieder auch nach dem Ego greifen und das wird einfach spirituell und, und damit urteilsfrei zu sein. Wow, das ist mein Üben. Millionenmal dachte ich, ich wäre fertig und Millionen Mal bin ich tiefer berichtigt worden. In ein, in, ein, ja, in, ein, in ein noch größeres Glück. Das ist es ja. In einen noch tieferen Frieden. Wir müssen echt nichts verbergen voreinander. Das, weil wir sind das alles nicht. So, wir sind das nicht. Wir üben, wir üben uns zu erinnern. Wir üben uns wieder zu vertrauen. Wow, wenn ich nichts verstecke vor oh meinem Bruder. Darum sagt Jesus ja, wenn du keine Angst mehr vor Gott hast, hast du auch keine Angst mehr vor irgendeinem deiner Brüder.
0: Darum geht es ja um den Bruder. Und da üben wir alle.
1: Ah, oh, jetzt kommt ja auch. Die wunderschöne Beziehung, die du zu allen deinen Brüdern hast, ist ein Teil von dir, weil sie ein Teil von Gott selbst ist. Das ist diese Beziehung. Nur Jesus sagt, die einzig wirkliche Beziehung, die du hast, ist deine Beziehung zu Gott. Und, und ein Teil Gottes ist, ist, wir sind natürlich in der Sohnschaft, haben wir auch diese Beziehung, die wir in Gott haben, dass wir wirklich alle gegenwärtig in jedem Augenblick neu geboren sind. Das ist das ja, das ist ja auch die Schau. Ich schaue das Licht in jedem, in allem in allen und weiß, wow, wir sind jetzt schon wieder neu geboren in Gott. Wir sind jetzt schon wieder tiefer erinnert, geheilt. Und das, das ist unveränderlich. Und darum finden wir das wieder, weil das ewig wirkt in uns und zwischen uns. Die wunderschöne Beziehung, die in Gott gegründet ist. Egal, was, was ich jedem hier für eine, für eine Bedeutung in meinem Traum gegeben habe, was ich jedem hier für ein Ego in meinem Traum gegeben habe. Diese wunderschöne Beziehung, die ist ewig. Bist du nicht krank, wenn du dir selber deine Ganzheit und Gesundheit, die Quelle der Hilfe, den Ruf zur Heilung und den Ruf zu heilen verweigerst? <lacht> Wow, was für eine Frage, oder? Bist du nicht krank, wenn du dir selber deine Ganzheit und Gesundheit, die Quelle der Hilfe, den Ruf zur Heilung und den Ruf zu heilen verweigerst? Und das verweigern wir uns, wenn wir sagen, ey, ich will den Graben. Ich will getrennt sein. Dann verweigern wir uns das. Ich will mich nicht belehren lassen. Dein Erlöser wartet auf die Heilung und die Welt wartet mit ihm. Und das ist das, was Jesus sagt, hey, egal wie gut es hier läuft, du wirst niemals glücklich sein, wenn du dich Gott nicht ganz hingibst, wenn du dich nicht wiederfindest in dem, dass, dass, dass ich für mich in jedem Augenblick die Sühne geschehen lasse, dass ich bereit bin, mich so tief läutern zu lassen, wie, wie vielleicht noch nie jetzt in diesem Augenblick, das ist ja damit gemeint. Ich will, ich weiß, ich bin hier Übende, ich bin Lernende mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und ich lasse mich in jedem Augenblick tief erinnern, wer ich wirklich bin. Ich weiß, ich sehe meinen Geisteszustand da draußen und ich bin bereit, das in mir vergeben und erlöst sein zu lassen, weil ich nicht länger diese Krankheit im Geist aufrechterhalten will. Um mir irgendwas zu beweisen, um mit irgendwas
0: gestern das schon gesehen habe.
1: Witzig. Wer liest nicht mit? Das steht da im Chat. Ich muss also es nochmal Naja, ich lese heute nicht mit, weil ich gestern Nacht schon gelesen habe. so. Das ja, ist das Schönste. So super. Entschuldigung, ich habe es nur falsch geantwortet auf die Frage. Äh, ich bin direkt gefragt worden. Ach so.
0: Wie schön.
1: Ja, das ist ja auch schön, nachts zu lesen. Ja, aber wie schön, oder? Dein Erlöser wartet auf die Heilung und die Welt wartet mit ihm. Und das ist das, was wir sind. Das ist das, was wir sind. Und das wollen wir hier mit allen teilen. Wir sind, wie Gott uns schuf. Uns, uns ist ja alles gegeben, jede Antwort, in jedem Augenblick. Wenn ich nichts mehr schütze. Du bist auch nicht von ihr getrennt. Du bist auch nicht von ihr getrennt. Wir sind nicht getrennt. Wir sind von gar nichts getrennt. Die Welt ist nicht wirklich... Ähm, weil, weil wir gar nie die Welt berührt haben und weil die Welt nur eine Einbildung in einem, Teil, einem kleinen Teil unseres Geistes ist. Und doch wird ja in Zeitraum, werden wir ja dahin geführt, dass wir wirklich die wirkliche Welt schauen, dass wir für einen Augenblick schauen, wow, wow, Gott ist in allem. Ich habe wirklich nur die Form darüber gelegt. Durch einen Irrtum in meinem Geist. Und ich kann diese, ich kann, wenn ich bereit bin, für mich die Unschuld anzunehmen, darum geht es ja, wenn ich bereit bin, Unschuld anzunehmen für mich, und das kann ich, wenn ich allen alles vergebe, wenn ich mir und allen alles vergebe, wenn ich mir aufzeigen lasse, immer wieder, wow, es ist nichts geschehen. Und dann kann ich die wirkliche Welt schauen, dann kann ich schauen, dass gar nichts getrennt ist, dass das überhaupt kein. Kein Raum zwischen irgendetwas besteht und das sind die heiligen Augenblicke und Jesus sagt von denen brauchst du viele du musst es immer wieder geschehen lassen den heiligen Augenblick damit du wirklich schauen und entscheiden kannst was wähle ich eigentlich für Denksysteme weil er sagt ja du kommst erstmal hauptsächlich aus dem Ego Denksystem und da ist eine Logik für dich drin weil du schützt das weil du es geschaffen hast auch wenn es eine Fehlschöpfung ist, glaube ich ja erstmal, das ist mein Schatz. Und mich dahin führen zu lassen, immer wieder in, in die Berichtigung und zu merken, pff, wow, da, da ist wirklich Licht, um meine Brüder vielleicht erstmal rum und dann innen drin oder ich weiß es einfach, selbst wenn ich glaube, ich schaue kein Licht. Und dann wirklich zu wissen, hey, ah, das, das ist das, wo zwischen ich wähle. Darum sagt er ja auch, du musst jedes Wunder erstmal zu dir nehmen. Und ich weiß nicht genau, ob es als Schatz hüten, aber erstmal für dich wirklich sammeln, so steht es ja im Kurs, damit du überhaupt dich dahin führen lässt im Geist immer tiefer, was du verleugnest, was du nur vergessen hast, niemals verloren, aber wir verleugnen ja nur, dass wir in der Macht Gottes sind, dass wir ein Kind Gottes sind, aufgrund einer Fehlschöpfung. Und da kann ich mich nur von Jesus unterrichten lassen, was, was, was ich da eigentlich was ich da eigentlich schütze, gegen was für eine andere Wahrnehmung hier im Traum. Nämlich gegen die wahre Wahrnehmung. Mein Kind, du bist jetzt schon wieder lichtvoll neu. Und alle anderen auch. Denn Heilung kann nur eins sein oder überhaupt nicht. Denn Heilung kann nur eins sein. Oder überhaupt nicht, da ihr Eins sein da ist, wo die Heilung ist. <lacht> Denn Heilung kann nur Eins sein oder überhaupt nicht, da ihr Eins sein da ist, wo die Heilung ist. Und wir sind geheilt. Das sagt Jesus ja, wenn du, wenn du erinnert bist, wer du bist, wenn du dich erinnern lässt, wenn du nur noch ausdehnst, wenn du wenn du wirklich dich nur noch Gott hingibst, im Heilsplan bist dann, bist, dann sind wir geheilt, das sagt er ja. Und sobald du wieder einen verurteilst, begrenzt du dich. Und sobald wir uns begrenzen, sagt er, sind wir anfällig für Kummer, Leid, Krankheit, Tod. Vergleich. Sobald wir uns begrenzen, weil wir, weil wir das nicht sind, weil dann sofort Trennung da ist, Ego. Und Ego kann nur, ich kann mich nur im Ego selber wiederfinden, wenn ich mich vergleiche, das ist ja die ganze Dualität. Es gibt immer zwei. Und entweder bin ich schlechter oder ich bin besser. So Und, und, und unser wirkliches Selbst im Heiligen Geist sind wir wirklich inspiriert. So, äh, gib allen alles. Das ist ja die Inspiration im Heiligen Geist immer mehr, wenn wir uns in dem wiederfinden. Und darum sind wir im Eins sein geheilt. Was außer ihrem Gegenteil könnte die Trennung berichtigen? Wir haben das Ego gemacht, wir haben die Welt gemacht, in Opposition zu Gott, zur Wahrheit, zum Einssein. Das sagt Jesus ja. Wir sind eins und wir haben gesagt, nee, wir sind nicht eins. Das haben wir miteinander, das war jetzt ja mit den Vorher, das haben wir miteinander verabredet. Ja, wir sind getrennt. Ja, wir können uns hassen. Ja, wir müssen vorsichtig sein voneinander. Wir vielleicht vertrauen wir uns zwischendurch mal manchen und doch sind wir immer auf der Hut voneinander, oder? Kennt ihr das? Ne? Es gibt so ein bisschen Vertrauen im Brüder, aber du bist immer auf der Hut, weil es könnte doch irgendjemand irgendetwas machen. so Und das, das ist, weil es Angst ist, weil es nicht wahr ist, weil wir in Wahrheit liebend sind, weil wir in Liebe verbunden sind, in Heilung. Und das lassen wir wieder geschehen, dass wir uns da das anerkennen. Und das sagt Jesus ja, du musst es ja erstmal nur anerkennen. Du musst es nicht gut finden. Was außer ihrem Gegenteil könnte die Trennung berichtigen? Bei keinem Aspekt der Erlösung gibt es ein Mittelfeld. Keine Mittelfeldspieler. <lacht> Und wie gerne wir uns auf dem Mittelfeld positionieren wollen, oder? ein bisschen Erlösung und noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Persönlichkeit, ein ganz bisschen Vergangenheit, ein ganz bisschen privates Interesse. so und Aber doch Gott. Und da wir in der Gnade sind, können wir uns in dem ja auch wirklich wahr, wahrnehmen zwischendurch, dass wir denken, wow, ich werde immer glücklicher. Aber Jesus sagt, du wechselst einfach schneller die Denksysteme, das passiert. Wir haben das Gefühl, wir bringen es zusammen. Ich bin schon tiefer in Gott erinnert und bin glücklicher. Auch im, im Ego, und das beschreibt er ja auch, das Ego wird freundlicher. so Und das war es aber auch, der Wahnsinn bleibt, und, und wir wechseln die Denksysteme schneller. Das ist das, was passiert. Und, und es kommt uns vor wie ein Mittelfeld. Und hier steht aber dann, darum steht sie ja auch hier, bei keinem Aspe Aspekt der Erlösung gibt es ein Mittelfeld. Du akzeptierst sie gänzlich oder akzeptierst sie nicht. Was ungetrennt ist muss verbunden sein. Und was verbunden ist, kann nicht getrennt sein. Wir sind nicht getrennt, in keinem Augenblick. Wenn wir das geschehen lassen, wenn wir das annehmen
0: und dann sagen, hey, ich will mich
1: von dir belehren lassen, das will ich annehmen, da will ich mich von dir belehren lassen, Jesus Heiliger Geist, und darum sagt er ja, darum ist es ja diese Zielsetzung mit dem Heiligen Geist. Wenn Wahrheit, wenn Liebe dein Ziel ist, dann weißt du, alles, was geschieht, dient dem Erreichen dieses Ziels. Das brauchen wir ja. Als ich den Kurs getroffen habe, war für mich klar, oh wow, für mich ist es Wahrheit. Wahrheit ist mein Ziel. Und seitdem weiß ich, egal wie unangenehm irgendwas ist oder wie unverständlich zwischendurch in den ganzen Jahren, aber ich, ich weiß immer in meinem Geist irgendwo, ah, das dient dem Erreichen dieses Ziels. Das sind alles alte, alte, alte Ideen von mir in meinem Geist, die ich so versteckt habe, die auftauchen müssen, weil ich unbewusst mir damit immer noch die Trennung beweise. Darum geht es ja um Läuterung. Läuterung ist ja wirklich... Die, die Bereitschaft, ey, pf, ich lasse alles aufsteigen, weil ich das nicht bin. Ich lasse alle geheimen Gedanken aufsteigen, weil, weil ich weiß, dass das die Abwehr, das Hindernis ist, dass ich der gegenwärtigen Liebe in den Weg stelle. So. Und darum sagt Jesus: Ja, da brauchen wir ein bisschen zu, weil wir uns da so stark mit identifiziert haben. So. Weil wir nicht ohne Identität sein können. Weil, weil wir als Kind Gottes eine Identität haben. Und als ich mich gedachte, ich habe mich getrennt, haben wir es ja nicht lange ohne eine Identität ausgehalten. Das sagt Jesus ja. Und darum hast du dir eine Fake-Identität gemacht. Ein, eine falsche Wahrnehmung von etwas, was nichts mit dir zu tun hat. Gar nichts. Gar nichts. Weil in dieser Identität kannst du hassen, kannst du urteilen, kannst du sterben, kannst du krank werden, kannst du unglücklich sein, kannst du depressiv sein, kannst du anderen was Schlechtes wünschen. Und das wird hier ja auch gerade widerlegt in den Sätzen. Das das kannst das ist nicht deine Wirklichkeit, das ist, hat nichts mit uns zu tun. Und darum ist es nicht schützenswert, weil es nichts mit uns zu tun hat. Und darum geht der Kurs ja auch so liebend, finde ich, darauf ein, nur dass Jesus immer wieder sagt, hey, du, du schützt eine Illusion. Entweder ist ein Graben zwischen dir und deinem Bruder, oder ihr seid eins. Es gibt kein dazwischen, keine andere Wahl und keine Treue, die zwischen beiden aufzuteilen wäre. Und das sagt Jesus, ja, es sind beide Denksysteme, sind für dich in Zeitraum erstmal so gesehen, beide gleichermaßen möglich. Du hast die Wahl zu wählen. So. Läuterung ist Berichtigung, ja, bis ins bis ins letzte. <lacht> so. Und darum sagt Jesus ja, zuerst ist Läuterung nötig, bevor du wirklich bevor wir mit Jesus Wunder wirken können. Vorher sagt er, kannst du auch Wunder wirken aus dir heraus, weil, weil du einfach die Macht Gottes immer noch in dir ist. Du bist ja nicht weg davon. Doch ähm, was Heilung betrifft und Wunder sind das Zufallstreffer. Mal passt ne, so. Und er sagt ja auch, eine wirkliche Wunder sind einfach mit ihm, sind im Christus zu wirken als die, die wir wirklich sind. Da, da vertrauen wir, da machen wir uns keine Sorgen, da haben wir auch keine Angst, dass irgendwas nicht geht oder nicht gehen kann. Da wissen wir immer, es ist immer die maximale Liebe, die sich gerade ausdehnt. Eine Genau, und keine Treue, die zwischen beiden aufzuteilen wäre. Wir können es nicht aufteilen. Eine geteilte Treue ist nichts als Treulosigkeit beiden gegenüber. Und macht nur, dass du dich im Kreise drehst, um unsicher nach jedem Strohhalm zu greifen, der irgendeine Erleichterung zu versprechen scheint. Und diese geteilte Treue, wo wir so alles, ne, wir wollen die Welt, wir wollen die Welt, wir wollen privat, wir wollen anders, wir wollen besser sein als die anderen. Und doch wollen wir, irgendwie wissen wir das, dass, dass es gar nicht so sein kann und wir wollen auch Gott und aber auch nicht uns wirklich berühren lassen. <lacht> so. Und das, das kennen wir ja, dass, dass, dass dieses im Kreis drehen. Das ist ja auch so ein bisschen, oder ich mache den Kurs mal im Ego. Ich, ich gucke mir diese Dinge an, aber lasse mich nicht wirklich berichtigen. Und. Dann, dann suchen wir immer eine Erleichterung in irgendetwas oder in irgendeinem Satz oder die Welt ist nicht wirklich. Kennt ihr das? So, wenn man den Kurs trifft und man hat Angst in die Tiefe zu gucken und hält sich an dem Strohhalm fest. Ah, die Welt ist nicht wirklich. So, aber du lässt dich nicht dahin führen, dass sie wirklich nicht wirklich ist. Also, so, du lässt dich nicht durch den Ring der Angst führen und und und. Du bist nicht bereit, wirklich alles aufsteigen zu lassen. Dann, dann hat das kein Fundament, obwohl unser Fundament in Gott ewig ist. Wir nehmen es nur nicht wahr. Es geht hier wirklich um diese, hier diese Ebene, auf der wir immer noch entscheiden. Scheinbar, <lacht> obwohl wir uns schon entschieden haben. Doch wer kann sein Haus auf Stroh erbauen und auf es zählen als Schutz vor dem Wind? Der Körper kann zu einem Heim wie diesem werden weil er kein Fundament hat in der Wahrheit. Und es ist unsere Idee, ich bin sicher im Körper. Das ist der Graben, nach dem wir immer wieder
0: greifen. Ich bin der Körper, du bist der Körper und das ist mein Zuhause. Und
1: wenn wir in dem drin hängen immer wieder und das was, das, das, was Gott uns ja gibt, ist in jedem Augenblick die liebende Hand, weil er alles, 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 was wir für die Trennung gesetzt haben, augenblicklich, augenblicklich in unser kommen, augenblicklich in, in eine tiefere Erfahrung, augenblicklich in eine Offenbarung, wenn ich es geschehen lasse, einfach alles gibt. Das ist ja damit gemeint. Gib allen alles ist, weil Gott uns allen alles in jedem Augenblick gibt. Das ist wirklich, ich finde mich in der Erbfolge in meinem Vater wieder, weil mir augenblicklich alles gegeben ist. Und der Körper kann zu einem Heim wie diesem werden, weil er kein Fundament hat in der Wahrheit. So, Doch genau deswegen kann gesehen werden, dass er nicht dein Zuhause ist, sondern nur eine Hilfe, um dir beizustehen, das Zuhause, in dem Gott wohnt, zu erreichen. Das ist doch wow, oder? Ich greife immer wieder nach dem Körper, versuche mein Zuhause darin zu finden, meine, meine Sicherheit und es ist auf Stroh gebaut, weil der Körper kann mir in jedem Augenblick genommen werden. Die Erde kann sich rütteln und schütteln und ähm, es ist nicht sicher hier. Das ist ja, das ist ja gemeint, es ist alles auf Stroh gebaut. Du findest keine Sicherheit in dieser Welt und das versuchen wir. Und doch genau deswegen kann uns das alles eine Hilfe sein, um wieder nach Hause zu kommen. <lacht> weil, wir, weil wir merken, weil wir anerkennen, okay, okay, es muss ein Irrtum sein, weil Gott mich liebt. Es muss ein Irrtum in meinem Geist sein, weil Gott mein vollständiges Glück hier für mich will. Es muss ein Irrtum sein, weil Gott meine Heilung will. Und alles dem Heiligen Geist dann zu geben, zu sagen, hey, nutze du den Körper. Und dann werden wir ja wirklich von A nach B und C und D geführt und ne, wohin soll ich gehen, was soll ich sagen und zu wem dann sind wir ja wirklich in dem, dass wir den Körper neutral sein lassen, weil wir wissen, wir sind dann mit dem Körper unterwegs, um die Heilung auszudehnen. Das sagt Jesus ja, solange du den Körper hast, nutze den, nutze den für Kommunikation. So lass den für die Kommunikation Gottes da sein, indem du dich führen lässt. Das, ja, das ist ja das Wundervolle. Dann, dann hat ja alles eine komplett andere Bedeutung. Dann, dann schütze ich nichts mehr, sondern ich sage, ja, hey, hier, ich will. Genau deswegen kann ich sehen, dass, er, dass der Körper nicht mein Zuhause ist, weil er nicht ewig ist, weil er veränderlich ist, weil alles, was veränderlich ist, nicht Gott ist weil wir verbunden sind, weil der Körper wirklich die Idee ist, wow, ich habe einen Körper, du hast einen Körper zwischen uns, ist Distanz. Und die ist nicht wirklich, die ist nicht da. Die ist nur eingebildet in einem Teil des Geistes. In Wahrheit sind wir im reinen Geist alle miteinander erinnert. Und, und das ist ja, was wir immer wieder geschehen lassen. und dann steht da, und wie schön, oder? Zu sagen, Herr Gott, ich gebe dir den Körper. Ich will wieder nach Hause. <lacht> wenn dies sein Zweck ist, ist der Körper geheilt. Wenn dies sein Zweck ist, wenn das wirklich ehrlich, es geht nie darum, natürlich üben wir und wir brauchen eine Bereitschaft. Und anzuerkennen, wenn dies wirklich der Zweck ist, ist er geheilt. Und das nicht als... Ähm, als, wie das Ego das nimmt, als Hürde zu nehmen oder als ähm, so, jetzt mach mal hinne. <lacht> das ist ja das Ego, was dann sagt, so, jetzt geht's beeil dich, damit du den Gott den Körper gibst. <lacht> so Jetzt mach das mal richtig. sagt das Ego, was verhindern will, dass du dich Gott hingibst. Darum macht es Druck. Das Ego macht uns Druck, weil es durch Druck verhindert, weil es durch Druck überhaupt erst den Berg an irgendwas ist, schwierig aufbaut. Es ist unsere Natur, wir sind verbunden. Wir erinnern uns nur, wer wir wirklich sind. Einfach nur nach Millionen von Jahren erinnern wir wer uns, wer wir wirklich sind. Es hat sich nie verändert. Wir sind ewig, ewig Mitschöpfer Gottes. Wir sind das ewig. Und das wirkt ewig in uns. Wir haben nur ein Vergessen darüber gelegt. In unterschiedlichen Formen. Und das lassen wir berichtigt sein. Da lassen wir uns immer wieder durchführen. Wir können immer wieder zu Jesus sagen, hey, hier, ich glaube aber, das hat mich wirklich verändert. Ich glaube aber, diese Erfahrung lässt mich ja wirklich nicht wahrnehmen zu können, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dann lassen wir uns berühren, berichtigen. Darum geht es ja. Darum geht es ja. Wenn dies sein Zweck ist, ist der Körper geheilt. Punkt. <lacht> So. Und selbst wenn wir das nicht wahrnehmen und immer wieder damit zu tun haben, wir können jetzt schon gegenwärtig in den Augenblicken einfach total glücklich sein. Egal, egal, wir lassen uns im Geist heilen, egal, was, was, was wir im Körper vielleicht gerade noch wahrnehmen. Wir, wir, wir fragen den Heiligen Geist als Lehrer, das sagt Jesus, wenn du nicht glücklich übst, fragst du nicht den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist immer mein Glück will, der, der motiviert mich immer in meinem Üben. Da ist immer Freude. Und da ist vielleicht manchmal Schluck. Ach oh, ach so bin ich. Das ist ja dieses persönlich Beleidigende, wo Jesus sagt, darum brauchen wir so lang. Darum geht es nicht. Natürlich, aber das ist ja nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist nicht, dass ich mir den Wahnsinn anschaue, sondern dass mit dem Heiligen Geist überhaupt kein Urteil darüber passiert. Der Heilige Geist verurteilt, da, da, da nehme ich kein Urteil wahr, sondern ich kann mir urteilsfrei meinen Wahnsinn anschauen, selbst wenn ich jetzt gerade schon wieder nach der Vergangenheit greife, selbst wenn ich jetzt gerade versuche, mir ihren Wert zu beweisen, kann ich mir das mit dem Heiligen Geist anschauen und merken, ach nee, das verhindert ja mein gegenwärtiges Glück. Und es ist erlöst. Das ist ja damit gemeint. Es ist nicht, dass das dass das sagen ja viele, es muss leicht sein. Es ist leicht, weil die Welt nicht wirklich ist. Es ist leicht, wenn ich es nicht beurteile. Doch dieses persönlich Beleidigende, das, das, ist, das ist immer wieder ein Punkt, wo ich mich durchführen lasse und wo das Ego dann sagt, nee, das sollte jetzt aber nicht sein. Ich habe gelesen auf Seite 342, das ist leicht. <lacht> so, Also das kann es jetzt ja nicht sein. Und das ist absurd. Wir sind das ja alles nicht. Er wird nicht dazu verwendet, also der Körper, nur den Traum der Trennung und der Krankheit zu bezeugen. Noch wird ihm müßig die Schuld dafür zugewiesen, was er nicht tat. Noch wird ihm müßig die Schuld dafür zugewiesen,
0: was er nicht tat. Sucht. Ich kann nichts dafür,
1: ich hatte dieses körperliche Bedürfnis, kennt ihr sowas? So, das ist so, der versucht dem Körper eine Autonomie zu geben, die er nicht hat. Ich gebe dem Körper die Schuld für irgendetwas. Ich kann einfach, kann, nicht, kann nicht aufhören, so, ich musste, ich konnte nicht. Und, und da werden wir ja hingeführt, dass der Körper aus sich heraus gar nichts macht. Gar nichts. Das ist ja die Neutralität des Körpers.
0: So, dass,
1: dass, dass da gar nichts, dass es immer der Geist ist, dass es immer meine Entscheidung ist, wozu nutze ich, benutze ich den Körper, so gesehen. Gebe ich den dem Heiligen Geist, dann, dann lasse ich ihn seine Funktion hier erfüllen, ne, dann funktioniert der, äh, keine Ahnung, was der alles macht, alle sieben Jahre irgendwie macht er ja irgendwie alles neu. <lacht> alles neu, so, ja, das, das ist ja die Neutralität des Körpers, wenn ich den zufrieden lasse, wenn ich mich nicht einmische, so, wenn ich den nicht versuche zu zerstören, das ist ja der Selbstangriff. Ich, ich greife mich als Kind Gottes an und, und das zeigt sich auch bei vielen über den Körper und es ist ja auch die Erhöhung oder ich, ich mache den so fit, das, das, das gibt es ja auch, das ist ja auch immer wieder so, nein der muss so fit sein, dass gar nichts passiert, der darf nicht altern und, und, und. Und, das, und darum sagt Jesus, ja, hey, der ist neutral. Er ist neutral. Er macht nichts. Er dient dazu, der Heilung von Gottes Sohn zu helfen. Und zu diesem Zweck kann er nicht krank sein. Wow. Und, und das ist ja auch das, was, was ja viele auch erstmal, die mit dem Kurs anfangen, so diese Erniedrigung, Nur, ah, ich bin ja kein Körper, kennt ihr diese Ideen? Der Körper ist ja nicht wirklich. So. Und es und, und ist so, dass das mit dem Ego den Kurs dann zu lesen und du, du liest dann wirklich nur das und das macht erstmal nichts, weil das wird ja alles genutzt für dein Üben. So, wir lesen einen Satz und dann denken wir, das ist so. Und, und Jesus beschreibt den ja irgendwann auch ähm, als, als Tempel. Und dann als ersten Schritt kannst du den für als ersten Schritt als. Tempel wahrnehmen und im zweiten erfährst du, nimmst du wahr, dass ein Tempel kein Gebäude ist, sondern dass es nur um den Altar geht. Also das, das, das wird alles so ein bisschen relativiert in ein, zwei, drei Sätzen, so dass, dass, dass wir nicht anfangen, irgendwie den, ja, der ist ja nicht wirklich, auch, so, auch wenn der irgendwie Stress macht oder so, sondern einfach zu wissen, hey, na, ich, ich, ich habe dem hier gerade, ich habe die Wahl getroffen, mir damit die Trennung zu beweisen und damit echt urteilsfrei zu sein. Jeden Tag, wir sollten uns alle riesen Zettel machen. Ein glücklicher Schüler verurteilt sich nicht für sein Üben. Ein glücklicher Schüler verurteilt sich selbst nicht für sein Üben und sein Lernen, weil sonst, sonst, sonst gehen wir diesen Weg nicht. Sonst wird es echt, das wird groß. Aber es macht nichts, weil das Ziel gewiss ist. Er dient dazu, zu der Heilung von Gottes Sohn zu helfen und zu diesem Zweck kann er nicht krank sein. Er wird sich mit keinem Ziel, das nicht deines ist, verbinden. Und du hast die Wahl getroffen, dass er nicht krank sei. Und das kennen viele für Augenblicke, kennt ihr das auch für Augenblicke, wenn du dich entscheidest, dass der Körper nicht krank ist, dass er dann auch wirklich in Augenblicken immer wieder oder für Tage oder Momente wirklich alles weg ist. Kennt das jemand? Ja. So. Und, und damit aber easy sein. Der Körper, der Geist und Seele in sich trägt. Ähm, nee, nee, der Körper, ähm, ja, es ist schon, dass, dass Jesus mal sagt, der Körper, du bist in diesem Körper, aber der Körper ist nur eine Idee in einem kleinen Teil meines Geistes. So. Der Körper, ich bin nicht in meinem Körper, sondern ich gehe über meinen Körper hinaus. Und ich und einen so gesehen bewege ich mich mit dem Körper. Jesus sagte, bewegst dich mit dem Körper, solange du bist du keine Angst mehr vor dem Geist, vor dem Geistigen hast und der Bruder auch nicht. Solange benutzen wir den Körper das sagt er im Kurs irgendwann mal, damit sich keiner erschreckt, <lacht> dass du als Geist auftauchst. So, Weil wir einfach so, wir brauchen ja hier, ja, wir brauchen hier Hilfe. Wir nehmen uns ja wirklich ernsthaft als getrennt wahr. So, immer wieder. Wir nehmen uns ja immer wieder als krank wahr, als in Angst. Und, und da brauchen wir wirklich Hilfe. Und wir sind nicht der Körper, nein, wir sind äh, Geist, wir sind verbunden. Und das sind die Ebenen. In Wahrheit sind wir verbunden, was wir schon hatten. Es gibt nichts zwischen uns und in Zeitraum nehme ich mich als Körper wahr und ich glaube wirklich, mein Geist ist in diesem Körper und ich kann mich jemandem annähern oder wieder zurückgehen und das, das das stimmt nicht. Wir sind im Geist, in der gegenwärtigen Liebe verbunden und dieser Irrtum wird immer wieder erlöst. Dadurch, dass wir Wunder geschehen lassen, dadurch, dass wir uns entscheiden wirklich, ich, ich will diese Verbundenheit wieder geschehen lassen. Das ist ja die Entscheidung. Ich, ich gebe mich dem wieder hin. Ich lasse das wieder geschehen in mir. Egal, wie viel Angst ich mir zwischendurch dafür mache. Dafür haben
0: wir ja Jesus und den Heiligen Geist.
1: Er wird sich mit keinem Ziel, das nicht deines ist, verbunden und du hast die Wahl getroffen, dass er nicht krank sei. Alle Wunder sind auf dieser Wahl gegründet und werden dir in jenem Augenblick gegeben, wenn sie getroffen wird. Und das ist so, weil Gott keine Zeit braucht. Das hatten wir ja vorher, früher vorher schon mal im Textbuch. Gott braucht keine Zeit, du bittest um Heilung und sie ist dir augenblicklich gegeben. Dass wir sie nicht wahrnehmen, hat damit zu tun, dass wir Angst vor Gott haben und Zeitraum immer noch ängstlich dazwischen halten. Das, das, das ist das, dass wir es nicht geschehen lassen. Und doch geschieht es. Und wir müssen einfach,
0: wir müssen einfach
1: das wieder vertrauen. Warte mal, ich weiß, dass der Körper mein Gedanke ist. Da ist das, was die Welt uns lehren will. Danke. Ja, obwohl die Welt ja auch noch niemals von ähm, Seele wirklich oder Geist oder Ausdehnung spricht. Ne? So, ja. Ja, da ist ja wirklich der Körper, dass wir glauben, wir sind der Körper und wenn der Körper weg ist, dann sind wir hoffentlich weg. Es <lacht> ist ja die Hoffnung von vielen. Nur Das bekomme ich aber ganz. Ich hoffe, dann ist Ruhe. Ich hoffe, dann ist Ruhe. <lacht> Nur wir sind ja Gegenwart, ja, wie schön. Ja, aber ist doch alles abgefahren, oder? Alle Wunder sind auf dieser Wahl gegründet und werden dir in jenem Augenblick gegeben, wenn sie getroffen wird. Das ist, das ist das Versprechen Gottes an uns, dass die Trennung nicht stattgefunden hat und niemals stattfindet. Was für ein Geschenk, oder? Keine Formen von Krankheit sind gefeit, weil die Wahl nicht als Form getroffen werden kann. Die Wahl der Krankheit scheint eine Wahl der Form zu sein, doch ist sie eins wie ihr Gegenteil. Und das ist, es ist nicht der Körper, der krank ist, sondern der Geist. Ich entscheide mich, im Geist krank zu sein. Ich entscheide mich, was vorhin die Frage war, bist du nicht krank, wenn du dir selber deine Ganzheit und Gesundheit, die Quelle der Hilfe, den Ruf zur Heilung und den Ruf zu heilen verweigerst. Ich verweigere mir diesen Ruf, den Ruf Gottes. Ich verweigere mir die Antwort Gottes in mir auf meine Idee der Trennung und bin krank und das macht sich auch im Körper dann vielleicht bemerkbar. Das ist ja damit gemeint. Und damit easy zu sein und egal, ob, ob der Körper mitheilt, wir sind am Üben. Wir sind am Üben und wir das, das was, was ja gerade viele haben, die sagen ja, wow, ich will jetzt raus aus der Welt, kennt ihr das? Ich will raus, dieses Mal will ich es schaffen, kennt das jemand? Dieses Mal will ich die Erlösung schaffen, genau. Und, und, und das ist so ein Druck, Es ist so ein Druck, den wir da machen. So, dieses Mal auf jeden Fall, dieses Mal muss es klappen, ich will nicht nochmal hier. Wir sind im Weg schon gegangen, es ist schon alles passiert, du kannst vertrauen, du kannst loslassen. Jesus hat mich da auch durchgeführt, er hat mich dann auch ein paar Mal gefragt, was wäre, wenn du noch eine Million Jahre Leben brauchen würdest? Und wenn du den Weg schon so gegangen wärst. Und dann habe ich gesagt, ja okay, also ich meine, wenn ich sowieso den Weg schon gegangen bin, dann, dann kann ich loslassen. Dann ist es egal. Weil es nur jetzt gibt. Weil es nur den jetzigen Augenblick gibt. Weil jetzt alles gegeben und erlöst ist und weil wenn ich mir Druck mache, ich muss in diesem Leben und was ist dieses Leben außer immer wieder der Versuch mir die Trennung zu beweisen und damit wirklich nochmal so aufzumachen, dass das Wunder natürlich sind, weil wenn ich glaube, ich muss in diesem Leben erwachen, dann glaube ich, ich kann auch wissen, wann ich erwacht bin. Wisst ihr was ich meine? Druck ist immer vom Ego. Pläne, solche Pläne sind immer vom Ego. Und, und da loszulassen, um uns wirklich in dem wiederfinden zu können, dass wir uns wirklich augenblicklich und dementsprechend steht hier, bist du krank oder gesund? So,
0: dass das augenblicklich immer wieder geschieht.
1: Augenblicklich bin ich krank oder gesund. Und ich will Gott da sein lassen. Ich will den Heiligen Geist, ich will mich von Jesus berichtigen lassen. Ich will tief, tief vertrauen, dass wenn wir den Weg schon gegangen sind, dass wenn ich mich, weil das ist die Verzögerung, das Ego macht so einen Druck, dass du dich nicht der gegenwärtigen Führung Gottes hingibst, weil du denkst, hoffentlich schaffe ich es in diesem Leben. <lacht> hoffentlich verbase ich es nicht. Und das ist, das ist, im, das ist im Unbewussten das ist ein immenser Druck. So, und das mit Jesus aufsteigen zu lassen, das ist, ne, das ist ja unendliche Geduld, sofortige Ergebnisse, das ist ja damit gemeint. Es ist nur das Ego, was einen Wettbewerb draus macht. Weil in Wahrheit passiert ja was ganz anderes, wir sind, wir sind alle miteinander verbunden, es gibt gar keine geheimen Gedanken, nichts Privates, keiner vergibt eine Vergebung, teilen wir alle miteinander. Ein, den Segen, den, den irgendjemand irgendjemandem gibt, den teilen wir alle miteinander. Das ist ja das, was geschieht. Und das kann ich augenblicklich geben und es ist egal, ob ich gerade irgendwie noch äh, dachte, pfff, ich bin den ersten Tag mit dem Kurs oder ich bin 30 Jahre mit dem Kurs. Es ist so, es gibt ja keine Schwierigkeitsgrade bei Wundern. Und dafür, wenn wir da den Geist öffnen wollen, dann müssen wir solche Druckpläne vom Ego wirklich entlarven und loslassen. Weil sonst bauen wir auf Stroh. Und dann kommt das Erderütteln zu schnell und du denkst, what, ich habe den Kurs noch nicht durch. Das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht Gottes Wille sein. Und dementsprechend bist du krank oder gesund. Doch niemals du allein. Da steht es auch. Doch niemals du allein. Entweder sind wir alle miteinander in meiner Wahrnehmung anfällig für Krankheit und Tod oder wir sind in meiner Wahrnehmung alle sicher in Gott. Die Welt ist nur der Traum, dass du alleine sein und denken kannst, ah, ohne Einfluss auf diejenigen zu nehmen, die von dir getrennt sind. Allein sein muss bedeuten, dass du getrennt bist. Und bist du es, so kannst du nur krank sein. Weil wir im Einssein geheilt sind, weil wir im Einssein die Macht Gottes in uns überhaupt erst wahrnehmen können, was für ein Licht, was für eine Ausdehnung in uns ist, dass das wirklich wie über die Ferne, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind nicht alleine. Genau, und wenn ich krank bin, das scheint zu beweisen, dass du unweigerlich getrennt bist. Doch heißt es nur, dass du versucht hast, das Versprechen einzuhalten, dem Unglauben treu zu sein. Unglauben jedoch ist Krankheit. Und diesem Unglauben treu zu sein, dieses Versprechen einzuhalten, wir sind alle getrennt. Die Sohnschaft, ne, es, es war dieser eine, eine Gedanke, den wir alle miteinander teilen. Ich bin getrennt, 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 ich bin getrennt. Es ist ja dieses, wie ist das? Das geheime Gelübde. Gelübde? Ja ich bin getrennt, ich bin getrennt, wir sind alle getrennt voneinander und, und das lassen wir jetzt wieder revidiert sein, hin zu, wow, wir sind alle verbunden. Wow, es gibt hier gar keinen, es, es, es gibt nur Liebe. Es ist nur Liebe, die uns verbindet. Und wenn ich diese Liebe geschehen lasse, wenn ich Vergebung geschehen lasse, mich berichtigen lasse und nicht mehr diesem Unglauben treu sein will, dann kann ich wahrnehmen, dass wir alle geheilt in Gott sind. Flash. Unglauben jedoch ist Krankheit. Er ist wie das Haus, das auf Stroh erbaut ist. Es scheint ganz solide und in sich fest. Das kennen wir ja, ne? wenn wir krank, uns krank wahrnehmen oder andere, scheint das ganz schön solide und fest zu sein. Doch lässt sich seine Stabilität nicht unabhängig von seinem Fundament beurteilen. Wenn es auf Stroh ruht, braucht man die Tür nicht abzusperren, noch die Fenster zu verschließen und die Riegel vorzuschieben. Der Wind wird es zu Boden werfen und der Regen wird kommen und seine Spuren tilgen. Wow. Das lässt sich seine Stabilität nicht unabhängig von seinem Fundament beurteilen. Wenn es auf Stroh ruht, okay, meine Krankheit, meine ganze Idee von Trennung ruht auf Stroh. Also brauche ich gar nichts verschließen, ich brauche keinen Riegel vorzuschieben. Der Wind wird es sowieso zu Boden werfen, weil alles veränderlich ist hier. Ich muss nichts schützen, ich muss überhaupt nichts schützen. Das sagt Jesus ja, du musst überhaupt hier nichts schützen, weil du die Sicherheit nicht in irgendetwas Äußerem finden kannst. Wow, wow, wow. wow. Wir lesen mal eben noch das danach. Worin besteht der Sinn, in dem nach Sicherheit zu suchen, was für Gefahr und Angst gemacht ist? Worin besteht der Sinn, in dem nach Sicherheit zu suchen, was für Gefahr und Angst gemacht ist? Warum suche ich in der Welt, die ich im Ego gemacht habe, nach außen projiziert habe, voller Angst noch? Warum suche ich da noch? Warum ist mit weiteren Schlössern, Ketten oder schweren Ankern belasten? wenn seine Schwäche nicht in ihm selber liegt, <lacht> sondern in der Brüchigkeit des kleinen Grabens aus Nichts, auf dem es steht.
0: Was, das auf einem Schatten ruht, kann sicher
1: sein? Möchtest du dein Haus auf etwas bauen, was unter dem Gewicht von einer Feder zusammenbrechen wird? Möchtest du deine Sicherheit auf etwas bauen?
0: Was unter dem Gewicht von einer Feder zusammenbrechen wird? Und
1: wir können unsere Sicherheit und unsere geistige Gesundheit nur in Gott finden, weil wir das sind. Okay, ich lese das eben noch, das schaffe ich noch in den zwei Minuten, okay? <lacht> <Ja>. <lacht> Dein Haus ist aufgebaut auf der Gesundheit deines Bruders. Oh, wie schön. Auf seinem Glück, auf seiner Sündenlosigkeit und allem, was sein Vater ihm versprochen hat. Darauf ist unser Haus aufgebaut. Wenn wir den Graben, wenn wir nicht auf den Graben bestehen, nicht auf die Trennung, dann können wir das wahrnehmen dass wir alle miteinander im Glück verbunden sind. Kein heimliches Versprechen, das du stattdessen gabst, hat seines Hauses Fundament erschüttert. Die Winde werden es umbrausen und der Regen wird dagegen trommeln, doch ohne Wirkung. Die Welt wird fortgeschwemmt und dennoch wird dies Haus für immer stehen. Denn seine Stärke liegt nicht, in ihm selbst allein. Es ist eine Arche der Sicherheit, die auf dem Versprechen Gottes ruht, dass sein Sohn auf ewig in ihm selber sicher ist. Und welcher Graben kann sich zwischen diese sichere Zuflucht und ihre Quelle stellen? Von hier aus kann der Körper als das gesehen, was er ist, wobei sein Wert nicht weniger noch mehr ist als das Ausmaß, in welchem er verwendet werden kann, um Gottes Sohn zu seinem Zuhause zu befreien. Und mit diesem heiligen Zweck wird er für eine kleine Weile zu einem Heim der Heiligkeit gemacht, weil er deines Vaters Willen mit dir teilt. Wow, und es ist die Neutralität des Körpers, das ist die Umdeutung. Wir haben den gemacht für die Trennung und er wird für die Heiligkeit benutzt. Ich lasse mich und meine Brüder wieder in meiner Wahrnehmung, in diesem Glück sein. Und ich nehme noch Körper wahr. Ich gehe, ich sehe, laufe vielleicht noch rum, gehe auf irgendwelche Veranstaltungen und, und, und. Doch wir geben immer mehr dem Körper dem hin, dass wir wirklich bereit sind, keine geheimen Gedanken mehr voreinander zu haben und nichts mehr zu verstecken, nichts mehr zu erhöhen, nichts mehr zu erniedrigen, was den Körper angeht, sondern wirklich sagen, hey wow, wir sind hier, um uns miteinander zu erinnern, dass wir so sicher in Gott sind, dass wir so sicher, dass wir nie die Macht hatten, uns zu verändern in unserem wahren Sein. Und wir kommen aus der Einheit, sind gerade in der Vielfalt und dann in der Tat erlauben wir uns alle, wirklich in dieser inneren Führung zu sein und diese Schönheit der Gegenwart Gottes nur noch auszudehnen. Und dann reichen wir uns nur noch die Hand und wir ermutigen uns nur noch hier frei zu sein, weil wir bereit sind, in jedem Augenblick anzuerkennen, wenn mich etwas tickert, ist es meine Vergangenheit. Also vergebe ich und setze alle frei, weil ich nur noch das miteinander teilen will. <lacht> <Yeah>. <lacht> und, und da lassen wir uns hinführen und das ist das Aufheben der Angst und, dann, und danke, dass unser Haus aufgebaut ist auf unserer Gesundheit und uns allen auf dem Glück, auf der Liebe
0: wie schön was für ein wundervolles Üben, oder?
1: Wie schön. Und dann wollen wir wirklich ehrlich nichts mehr, weil wir einfach wirklich merken: okay, wow, pf, ähm, man kann hier private Sachen machen und doch sind private Sachen privat. <lacht> also, ich meine, so, es ist ja auch so: ist es, eigentlich schließt nichts irgendjemanden aus. Das ist es ja. Alles, was wir, was wir miteinander teilen wollen, alles, was, was wie der Heilige Geist uns inspiriert, unser wirkliches Selbst, da ist niemand ausgeschlossen aus irgendetwas sondern da wollen wir wirklich nur noch alles Gute mit allen teilen.
0: Die Freude, das Glück, die Gesundheit. Hippie, danke. Danke, 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 danke.